2: Ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, eu sou o Caio Beland, direto do SAUI Studio e este é o Lado B do Rio, 273 chegando no seu feed. A minha dicção é meio complicada, então 273, difícil de falar. O time tá completo, tô com a Luara Ramos via internet e Daniel Soares e Fagner Torres aqui comigo no estúdio. Daniel, boa noite, a semana tá tranquila, né? A gente foi conversar sobre a pauta, aí eu abri a capa do G1 e tava lá. É, três Isso hoje mat... é cedo, né? Isso hoje, hoje quinta-feira, duas da tarde. Tinham três matérias na capa, né na principal da home do G1. Um era sobre STF, Telegram, enfim, que a gente mapa da PL que a gente já conversou aqui, vamos esperar outros desdobramentos mas vai continuar falando, e as outras duas notícias eram, abre aspas mulher anda sobre caco de vidro em eventos de empresário, fecha aspas e a terceira era, abre aspas homem captura gato de verdade em máquina de pelúcia, fecha aspas isso no G1 gente o país tá em paz, é isso? Acabou o problema nesse país?
3: É... pro padrão que a gente se acostumou nos últimos seis anos, né? Principalmente nos últimos quatro. Tem coisa que hoje a gente considera menor acontecendo, né? Porque começou a fazer parte da paisagem. Operação da Polícia Federal prendendo financiador de, de golpe. Mas nenhum midiático, né? Nenhum mais famoso, assim. CACs também, né? Que, com arsenais em casa. Mas isso virou parte da paisagem é, no Brasil. Não dá manchete. Não dá manchete, então é, é, temos foto de gatinho na, é na do home G1. Do, do G1, no meio da tarde, de uma quinta-feira. E, mas é isso, é um país que o presidente não fala um, um, nenhum absurdo, né não tem ministro falando absurdo e Eu... plano para matar as pessoas é, como parte da paisagem também. né Então a gente começa a ter, no máximo, um coach picareta aparecendo na, na, nas homepages das, dos portais.
2: É, em termos de política, né de, de, de sociedade e tal, é óbvio que a gente vai, a gente vai falar aqui sobre... O grande, acho que a grande pauta do noticiário, né? Que foi o caso da, das apostas e tal. Mas, assim, é, de fato, politicamente, tá andou meio parado. Teve, esfriou também no Congresso o negócio da, da PL. É, muitas votações que não estão andando também. O,
3: o governo abrindo a carteira, né? É. A gente pode até pincelar esse assunto mais pra frente.
2: Fagner, boa noite. A gente, pra dizer que a gente não teve novidade, né? Hoje, agora, antes da gente gravar, o nosso ministro Chandão soltou o Anderson Torres. Você acha que ele Vai abrir o bico, não sei se começar a falar, é complicado.
4: É, essa é uma, uma conversa que eu tenho com, com muitos amigos, né, o, Como pode a gente ter tanta certeza da quantidade de crime que a família que tomou de assalto o Estado brasileiro nos últimos anos cometeu, mas os seus cães de guarda serem tão fiéis, né? Ninguém, nenhum sabiá canta, né? Mesmo estando preso, nenhum sabiá canta sobre o que viu e o que ouviu no período em que andou solto ao lado do poder. O que eu espero é que Anderson Torres, que não é Torres do Norte e Noroeste Fluminense, sei lá de, de onde essa barrigada perdida é, espero que ele abra o bico, espero que o motivo da saída da cadeia tenha sido justamente isso, que ele tenha dado depoimentos bastante interessantes para a justiça brasileira, para a gente, de alguma maneira, ver o Brasil voltando minimamente ao eixo. É, é curioso, eu acho muito curioso como os cães de guarda do bolsonarismo não abrem a boca. Eu não sei que tipo de situação ocorre que os impede de falar, mesmo estando em apuros. Né? É, eu não acredito em lealdade ideológica dessa galera. Né? Eu acredito em lealdade financeira ou em ameaça Vai saber o que acontece nos bastidores, naqueles espaços onde nós não temos acesso E as paredes não se fazem ouvir É
3: mais difícil você conduzir esse tipo de investigação se você respeita minimamente o processo legal Ao contrário da Lava Jato né?
2: Pois é, é só para a gente situar, né? É, o Moraes mandou soltar é, o Anderson Torres determinou medidas como o uso de tornozeleira e, enfim, entende que não tem mais necessidade. É, proibição de,
3: usar, de uso de rede social, é, um de falar com outros envolvidos e ele diz que já... Como é que é? Tem a... Até mandei no, no grupo aí a... os termos. É, a prisão preventiva né?
2: alcançou sua finalidade com efetiva realização de novas diligências policiais. Enfim, é, vamos ficar de olho, né, pessoal fascista aí, que comemorou e tal, que tava, coitado, tava doente e tal, vamos, vamos ficar de olho, porque tem, tem desdobramento, por isso até que a gente não vai entrar fundo nesse assunto, porque é, ainda tem desdobramento, né, enfim. Lu, é, o país tá tão tranquilo, tão em paz, né, é claro que assim, tem, é, a gente gosta de usar esse nesse sentido, tô falando da política institucional, né, as coisas ainda estão acontecendo, o país não tá em paz não, gente, mas enfim, pra gente debater aqui, os tipos de assunto que a gente costumou debater aqui, a gente pode dizer que tá, tá em paz, que até o galão da massa, né, cara, voltou a vencer, golear, enfim, pintou o campeão novamente e tal, Atlético com tudo, boa noite.
0: Oi, oi, Caio, Wagner, Daniel e todo oi. mundo que tá ouvindo a gente, é tudo, 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 tudo normal, né, o galo perde o Botafogo, o galo ganha, de vez em quando me dá um sossego, então nós estamos aí para de volta, né, pra poder fingir tranquilidade, igual aquele meme do cachorrinho no, no meio do incêndio, This time.
2: Pois é, é, o incêndio ainda tá aí, né, mas agora... Outros tempos mesmo, é, tem uma diferença, é, que arrisco vocês aí é, a colocar no... Como eu fiz esse exercício aí, essa semana foi bem, foi bem foi bem complicado aí pra gente pegar alguma coisa na política, mas a gente vai falar sobre uma questão política, mas antes a gente vai ter que passar pelo noticiário policial, né? E aí é o Brasil, aí noticiário policial, a gente não, não deixa a desejar. Uma nova fase da Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás, Descobriu mais jogadores de time da primeira e segunda divisões do Brasil envolvidos com manipulação de partidas de futebol. Essas máfias aí de apostas, né? Ao todo já são, agora, quinta-feira à noite, 53 nomes, né, de jogadores nos autos, né, da, da, da denúncia. Sendo que 15 efetivamente viraram réus, né, na justiça. E outros quatro fizeram acordo, se tornaram testemunho do caso, admitiram, né, a, a manipulação e não, 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 não serão réus, né? Os outros nomes né, dessa conta aí são nomes citados que ainda não há provas de envolvimento. né? Eles foram citados ali. Foram citados
3: pelo pessoal da da máfia de aposta, mas não tem comprovação. Mas não tem comprovação,
2: ainda não não depuseram, não não estão envolvidos diretamente por enquanto. Não teve nenhum jogador preso, né? alguns foram afastados dos clubes, inclusive jogadores que nem foram denunciados foram afastados. Outros jogaram normalmente, né? teve jogador aí. Que entrou na rodada de ontem normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Três apostadores que operam o esquema de aposta tiveram a prisão preventiva, né? Prorrogada, já estavam presos, incluindo aí o tal do Bruno Lopes, que é tratado como líder de quadrilha. Lu, é, a gente não se surpreende, né? Com esses casos. Primeiro que o esporte, ele. É, eu até vi o Arenilas, né, nosso camarada Sérgio Arenilas, narrador da, do Grupo Globo, falando como o esporte, no geral, ele é. Ele ele é vulnerável a isso, né? E aí ele cita, por exemplo, o caso de doping do ciclismo, né? Um dos maiores ciclistas de todos os tempos era um cara que que se dopava, enfim, e burlava, aquilo ali era burlar, né, o o esporte. De fato, o esporte está vulnerável, né? Mas, assim, o futebol, por ser o esporte mais popular do mundo, o futebol brasileiro, pela importância que tem e também pelo jeito que é tocado, né? A gente tava vendo aí que faz parte também desse, desse escopo, desse, dessa situação, a proliferação de casas de aposta, né? Sem lei pra regulamentar. Enfim, a gente, a gente não, se, não chega a se surpreender. O primeiro veio na Série C, na da Terceira Divisão, nos campeonatos estaduais menores, aí chegou na Série B, enfim. Era evidente que ia chegar na Série A. Mas a gente acaba né, se decepcionando, né, Luara? É, é, mexe com o, nosso, com o nosso sentimento, né? Aquele amarelo bobo, aquele escanteio que tu acha que, porra a gente começa a duvidar, né, dos próprios jogadores do nosso time e tal.
0: Não, é, eu acho assim, o problema não é o futebol, né, tá longe de ser, né, Caio? O futebol segue sendo um esporte mágico, maravilhoso, que é mobilizando muito público, né, um esporte de massa, como se fala, mais popular do Brasil, do mundo. A gente sabe muito bem o que que tem causado os escândalos, né, quando entra grana no meio, o debate é diferente, eu acho que é isso que muita gente não tá sabendo ver, E eu até queria falar um pouco sobre isso primeiro, porque me assustou bastante, principalmente com relação às apostas, mas também de outros debates que a gente tem feito, PL 2630, né, taxação de compras em site chinês, me assustou bastante o moralismo da bolha de esquerda que eu acompanho e que tem opiniões as mais infundadas sobre assuntos polêmicos. Eu acho que é um uma assim uma idealizada, calcada num purismo completamente desconectado da realidade, eu falei, eu, eu, eu vi por exemplo gente falando de, ai, ah, tem que proibir o site de aposta. é sendo que esses escândalos, eles não são novos, né? O que o que acho que pega assim, é porque já era para ter uma regulamentação sobre isso. isso. Aí quando você trata de de cada aposta, a gente até começando no grupo, né, Daniel, é, tem que ser taxado por qualquer outra atividade econômica. Eu taxado posso regular é exatamente eu costumo brincar, a minha, minha provocação com, com relação à porta é que eu falo assim é, é parecido com o mercado de ações assim, só que é mais honesto <risos> porque as pessoas é foda, porque a maior parte das pessoas elas não sabem nem como funciona e aí coloca como se fosse e, e eu tenho visto isso muito quando eu falei desse purismo é de, uma, de um autoritarismo se as pessoas acham que vão proibir como no caso da, da, do PL né que a gente debateu, debateu, debateu e não se fala um PL, da, da fake news aquele negócio não se esgota as pessoas acham, não, tem que proibir, tem que, que, que tirar de situação tem que... E não é assim que as coisas são feitas, né? Na vida real, é, demanda um pouco mais de, de debate, né? E eu fico triste porque eu acho que, que isso mina o debate e é fruto também de, de um retrocesso, sabe? Do um socialismo, ou um comunismo, para quem, quem se reivindica assim, pouco ou nada científico que despreza a realidade. Acho que a gente deixa de pensar a regulamentação... É, de conseguir até antever problemas para poder fomentar esses projetos, colocam as pessoas em contato, que caminho para a produção intelectual e viram tal de proíbe isso, acaba com aquilo. É estúpido demais. E com, agora a gente viu, né? Porque tem casa de aposta patrocinando a Série o próprio Campeonato Brasileiro e tal. E aí as pessoas começaram a ver isso e o problema virou a casa de apostas. Mas em 2005 ainda não tinha site de aposta mas já tinha a massa do apito. E antes disso já teve escândalo também. Então, como eu disse, assim, é coisa que sempre teve. E aí não se para para fazer o debate, vai deixando levar. Quem se beneficia por isso acha ótimo, né? quem se beneficia com os esquemas, com os DOCS. E eu acho que a regulamentação ela tem o papel justamente de tirar é, esse véu, sabe? De tirar o estigma de que ah, isso aqui é tudo mutreta isso aqui é, é tudo, é, não presta, tem que acabar. Aí vira aquele. Depois daquela entrevista do Zé Falvadinho, né? É, de, ah, você já ganhou dinheiro com o jogo do vídeo? É de, legal. Como você acha que deve ser proibido? Ué, é proibido? É ilegal. <risos> Entendeu? <risos> e as pessoas vão vai ficar nesse tabu. É, tudo que gera é um tabu, para mim, é um, um grande problema. Assim, deixa de ser o debate franco sobre, olha, isso, isso existe, isso acontece assim, assim, assado, vamos regulamentar. Inclusive, vê aqui, né? Tem a proposta e agora, parece que. É, diminui a, a porcentagem para a casa de aposta, vai um pouco para o Ministério do, do Esporte, vai um pouco para outros setores, eu não lembro quais, quais outros aqui que eles tiraram de, da proposta anterior e colocaram agora, né porque a proposta anterior é de 2018. E aí vira uma coisa assim, não, não pode ter. Ou então, no, 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 da parte da moral, sabe? Eu acho que é isso que a minha primeiro Meu primeiro ponto é esse, que eu acho que também tem que ter uma quando eu falo de, de, de debater sobre isso, também tem que ter uma educação sobre isso, porque tem muita gente que acha que essa, essa coisa da aposta, né? eu falo da comunidade apostadora, porque existe isso, existe uma comunidade que é, gera conteúdo, e aí gera conteúdo ruim também, de gente picareta que vai lá e posta ostentando e, e dá golpe nas pessoas. Então, quando você abre um caminho para legislar lá sobre isso, para regulamentar, então, debater né Deba- tá... para
2: debater mesmo, né para ganhar, ganhar a sociedade no dizer, debate.
0: Exato, você vai dizer o que é certo, por onde que é o caminho, vai dizer, por exemplo, tirar é, é, a ideia de muita gente que acha, muita gente, inclusive, que na vezes não tem acesso ao, ao conteúdo, está começando agora, vê lá e acha que é uma forma fácil de fazer dinheiro, acha que aquilo é investimento, não é, é outra coisa, entendeu? E isso está colocando, eu vejo também um debate moral de, ah, porque tem que acabar, porque as casas de aposta, pessoas perdem o dinheiro todo ali porque tem um problema do, do vício em apostas também que isso precisa ser colocado na mesa olha é um vício também isso precisa ser, ser, ser debatido a, a, quem tem problema com isso buscar ajuda saber onde buscar ajuda saber o que que o que que pode gerar aquilo ali como vou usar a palavra né, do gatilho o que que não enfim a gente ter um debate mesmo né e não interditar como que eu tenho visto, assim ficou agora Todo comentário de, de. A rodada de ontem foi, foi terrível no Twitter. Eu não fiquei no Twitter. Porque era só isso. Todo, qualquer, a a piadinha é mais manjada, né? De que tudo era, era é, aposta e não sei o que. Eu quê. fiz e essa ia, piada é na
3: de... arquibancada do Maracanã ontem.
0: Não, eu, ontem todo mundo. Até ontem eu estava liberado. Agora eu acho que é saturado, tá? É, eu não aguento mais. Mas assim, para poder concluir agora o que eu ia dizer é que eu acho que esse tipo de coisa assim do, do debate interditado também a gente percebe e eu fiz eu comecei falando da minha da minha piada sobre o assunto né de que é tipo de de ações, a gente vê que funciona como um acordo e como é que isso desmorona né olha as implicações de um esquema como esse no esporte nacional na, na vida das pessoas que vivenciam futebol seja torcedor seja apostador seja jornalismo esportivo enfim é, os desdobramentos disso então a gente vê que precisa desse acordo esse acordo ele só é feito com base no debate porque se, todo, se todo mundo né, se, se, aliás se há uma, uma interdição desse debate ele não se legitima então como é que a gente né consegue depois retomar ah, vai perdendo um pouco a, a, a graça mesmo para quem acompanha futebol vai desencantando é, para quem faz negócio com futebol porque o futebol também é negócio é, muitas vezes muitos dos problemas têm vindo disso aí né isso também há um, uma deslegitimação desses acordos ali então o negócio Sério, precisa ser levado a sério. E eu acho que é diferente você é, moralizar o debate, como a gente tem visto, né? como moralismo tacanho, e você tratar o debate com seriedade. São então, coisas diferentes que a gente ter muito cuidado para não misturar.
4: É, eu não sou um especialista na, no tema, então, né, eu acho que seria leviano se eu chegasse aqui e dissesse o que tem e o que não tem que fazer. Eu tendo a andar no mesmo caminho de vocês e achar que a questão é uma, é uma questão de regulamentação, mas é, eu também não posso deixar de, de dizer que me causa certa estranheza algumas coisas que acontecem nesse mercado. E que, assim, é, é como eu estou querendo dizer, no mínimo estranho. Não tô querendo não sei se é certo ou se é errado, mas para mim aparece, parece como estranho. A primeira delas é jogador é, ser garoto propaganda de casa de aposta. Isso, isso é uma coisa que sempre me causou estranheza. E aí, até coloco na mesa aqui para vocês né, pensarem e debaterem o que vocês acham, se vocês acham que é certo ou se é errado. Mas, repito: desde a primeira vez que vi jogador de futebol fazendo propaganda de casa de aposta, eu achei estranho. Achei muito estranho. É, a segunda o segundo ponto que eu acho que eu também acho muito estranho sempre achei muito estranho é o verdadeiro boom de casa de aposta, assim, são de uma hora pra outra eu não sei precisar exatamente de quando, de que mês e de que ano, mas o fato é que do, dos últimos tempos pra cá, é impressionante a quantidade de casa de aposta que surgiu assim, é impressionante, tem vários memes aí, tem fotos tal que a gente vê de determinado jogo e que se filma, que alguém fotografa as placas de publicidade atrás do gol e pô, tem cinco, seis casas de aposta diferentes anunciando num um único jogo é uma coisa que também me causa muita estranheza o, o... tem uma foto do jogo de ontem, Cruzeiro de é, então é uma, é uma coisa que me causa também muita estranheza é, essa esse verdadeiro boom de caso de apostas, vocês né, saber que tem desde as marcas internacionais aquelas que já estão aí no mercado há muito tempo e etc e tal há outras que você você literalmente não sabe de onde surgiu você só vê ali enfim a, a referência da propaganda e o outro ponto que também me causa assim que aí eu eu também não tenho opinião acho que até tenho talvez uma opinião formada mas aí Talvez valha um amadurecimento de reflexão e aí coloco aqui para até que vocês coloquem também o que vocês acham. É assim, eu tendo a achar que o cara que trabalha diretamente com o espetáculo do jogo, ele não pode se envolver com o objeto da aposta. Então, o cara é jogador, o cara é treinador, o cara é dirigente, o cara é árbitro, ele não pode, ele não pode participar de, ele não pode ser apostador. Então eu tendo a achar isso pensando assim, com os meus botões, como venho pensando nos últimos meses, desde que isso foi pauta. Porque vale lembrar, essa operação já vem acontecendo há algum algum tempo, agora que as coisas estão sendo divulgadas. Mas mesmo antes da operação começar, esse debate, pelo menos nas redes sociais... E aí, lá vai mais uma vez Wagner, lá do B do Rio, descer o cacete na imprensa. A imprensa do Brasil só começou a pautar esse assunto de casa de aposta quando começou a, a investigação. Sendo que, aos olhos de qualquer pessoa minimamente crítica, era muito estranho o número de casas de aposta que estavam aparecendo. Há muito tempo.
3: Antes da multiplicação de casas de aposta em nome de... em placa de publicidade de estádio e camisa de time, a gente viu a multiplicação de propagandas de casas de sim. aposta nos intervalos de programação esportiva. Sim, sim. Não,
4: a programação esportiva hoje basicamente é, é propaganda de casas de aposta, mais Mas, Basicamente. O
2: financiamento
4: basicamente. do futebol
2: hoje, se não for metade, um terço do, da grana de patrocínio de futebol hoje em confederações e clubes é de casa. Sim,
4: forte. o que, que eu quero dizer com isso assim, a, a imprensa infelizmente esse debate já era para estar sendo posto há muito tempo, assim há muito tempo, muito antes do, do da operação penalidade máxima começasse, assim, da investigação começar, já era para alguém estar tá levantando essa lebre aí nos principais veículos de televisão. Gente, vocês não acham estranho isso? Que se começasse a falar sobre isso, tudo foi muito naturalizado assim, tudo foi muito naturalizado. Então essas coisas me causam um certo estranhamento assim, é, é isso. Assim, acho que me causa estranhamento. A quantidade de casa e aposta e o número de pessoas envolvidas com o espetáculo do jogo que são, de certa forma, que recebem dinheiro para fazer propaganda dessas casas e apostas. Assim...
3: As pessoas apostam, né? No Desde Brasil, no Brasil não, não era legalizado, né? Aí o Brasil fez a, aquela coisa pela metade. Criou a lei de 2018. O governo tem legalizando, mas não regulamentou.
2: Pra explicar, né? Eu acho que é importante ser linha do tempo. É, grandes casas de apostas já, eram, já existiam no Brasil, de maneira virtual, né? Você acessava o site é, e colocava e seu elas cartão internacional. E elas faziam propaganda internacional, como se não fosse casa de apostas. Se como fosse se fosse casa de, apostas. de apostas. A diversão deu seu palpite. Isso. Deu seu que que palpite. É, que é a é, Sporting Bet, Bet365, as maiores, que são internacionais e tal, que tem algum nome, prestígio lá fora. Até 2018, até 31 de dezembro de 2018, ou 30, não lembro, último dia do Temer, elas existiam como um site do exterior. Então, se você tivesse cartão de crédito e endereço lá no exterior, você botava lá, você jogava, já conhecia gente que jogava antes disso. E aí, em 2018, o Temer autoriza esses sites de apostas, né, que eles chamam de loterias, né, de apostas, a atuar no Brasil, Porém, sem ainda não poderia ter movimentação financeira no Brasil. E aí entra um, um negócio que é interessante, que eu acho que está sendo um pouco explorado por vários motivos. As casas de apostas que funcionam no Brasil hoje, qualquer uma, desde as nacionais até as estrangeiras, elas não podem é, fazer transações, nem receber, nem pagar, via bancos e, e contas brasileiras. O que é que elas fazem? Elas têm um terceiro, que é um escritório, um... Né, um de advocacia, de uma contabilidade, figura uma figura jurídica assim, que faz a intermediação. Ou seja, eu ganhei lá 100 reais da Bet365, a Bet365 vai me pagar, ela vai me pagar via esse escritório, que é o um escritório lá na, sei lá, Avenida Faria Lima, etc. Porém, a Bet365 está em Curaçao, ou, ou Ilhas Britânicas, ou caralho qual. qualquer paraíso fiscal. Qualquer paraíso fiscal, normalmente é paraíso fiscal, até as, as ditas mais sérias. Então, esse é um primeiro ponto que nu- nunca foi falado e não está sendo falado ainda. Que se você for investigar, quem são esses escritórios? E aí eu queria fazer esse, esse, esse contraponto dessa linha do tempo, tá? Para explicar para as pessoas. Muita gente acha que foi pega, que, de repente quem não curte esporte foi pega. Ué, mas do... por que, que veio isso? Veio esse boom. Não, comple... não, não teve lei complementar, né? Não regulou, apenas autorizou elas usarem, estarem no Brasil, que significa anunciarem. Que significa anunciarem no Brasil. Principalmente foi daí que a gente começou a ver anunciar. E aí, tem uma reportagem do Intercept Brasil do ano passado, olha só, abril do ano passado, de uma empresa chamada PixBet, que é uma das maiores atuais, nacional, que ela começa como banca clandestina no Nordeste, é muito comum no Nordeste, nos interiores principalmente, eu vi muito no Nordeste, bancas assim, aposte aqui, uma uma banquinha, aposte aqui, um, um barzinho assim, aposte assim, clandestino, não pode, porque quem tem Prerrogativo de, de aposta é, é a loteria, né? É o, é o governo. E começou assim. E aí tem vários envolvidos. vocês leem aí, aposta de risco, joguem aí. É, PixBet Intercept, vocês vão ver. E aí vai explicando as origens, quem é esse empresário, da onde ele vai, as suspeitas sobre ele e tal. isso acho que é um, um ponto que não a gente pode falar também, a gente vai falar mais tarde sobre essa proliferação que não tem a ver necessariamente com essa máfia de apostas.
4: E aí duas coisas só, dois pontos que eu queria falar aqui, lembrar, antes de passar de novo para Daniel e Luara, especificamente sobre a operação Penalidade Máxima, né? Que me causa, não sei se é dúvida, se é estranheza, enfim, obviamente eu acho que a operação tem que acontecer mesmo, mas a coincidência é que eu acho estranho, né? A operação, ela é feita pelo, pelo Ministério Público de Goiás, né? Teoricamente, não é um, um órgão vinculado ao governo federal, né? Mas curiosamente, essa investigação ela só veio à tona depois da mudança do governo, né? que é que desde o começo o ministro da Economia sempre colocou que o objetivo do governo é regular essa atividade econômica. né? Então, só agora foi preciso mudar o governo para que esse boom acontecesse. E o segundo ponto que eu queria falar sobre isso é que também, ao mesmo tempo que a operação acontece, é justamente no mesmo período em que ocorre a discussão sobre a famigerada Liga de Clubes. E aí eu acho que o investidor, no no momento que o Brasil está se deparando com essa situação e que deixa aí uma mácula no esporte, no futebol brasileiro e quem sabe até no resultado a gente não sabe como é que a operação vai se desenrolar, mas a gente não sabe se esse desenrolar pode acabar é, significando até uma mácula no resultado dos últimos campeonatos, né? Nos resultados dos últimos campeonatos. No momento que o investidor pretende colocar dinheiro, esse investidor vai rir à toa, né? Porque se ele ia pagar sei lá, 10 bilhões de reais para poder financiar financiar os clubes e criar a sua liga de futebol, imagino que com um campeonato, com um esporte manipulado, né com com comprovante de, de manipulação, esse valor vai cair muito, né?
3: Assim, o ideal no mundo, o ideal, né? Aí sendo bem moralista, como falou o é o ideal é que não existisse. Mercado de aposta, Entretanto, existe. Existe toda uma comunidade, as pessoas apostam, tá? Já é um fato da da vida. Já tem aí quatro anos né, de de operação mais ou menos legalizada, como colocou o Kai. Assim como as pessoas fumam, assim como as pessoas bebem álcool, assim como as pessoas usam drogas, assim como as pessoas comem gordura. E tirando os mercados de, de drogas que não sejam o álcool e o cigarro no Brasil, infelizmente, o resto tá aí, né? Tem tem mercado organizado, é regulado, paga impostos, né, é ainda mais considerado uma, uma atividade, né, é nociva, paga mais imposto ainda, tem restrição a propaganda, a propaganda, né, não, não tem propaganda de álcool em determinado horário, propaganda de cigarro praticamente inexiste não, é. no não audiovisual pode patrocinar certas e tal, coisas. não pode patrocinar atividades esportivas, não pode beber, e, inclusive, a... você não pode beber em qualquer lugar, você não pode fumar em qualquer lugar, restrição é. para fazer, então Enfim, regular, regular, então você tem um projeto de lei que está Tá sendo colocado, o momento parece oportuno, né, diante da, da divulgação da, dos jogadores aí, aceitando dinheiro pra tomar um amarelinho, pra ser expulso, pra fazer um pênalti e tal. É, pênaltis que ainda não tem, né, na, na, com jogador de série A. tentaram, só que tá um acho que não... Tem, tem foi, pênalti é. nas divisões inferiores e é. campeonato estadual. É, porque o pênalti já é uma interferência maior placar, no, no placar, né. No resultado disso. É, e aí tem, o, o projeto eu não conheço a fundo, mas tem a restrição para que os, os jogadores e treinadores e dirigentes é, não apostem, Aí vai ter sempre um, um liberal que vai aparecer, mas não adianta, porque o cara pode botar um laranja e não sei o que assim, meu amigo, mas também não pode roubar. E existem assaltos, e ex- existem investigações, as pessoas às vezes são presas e tal. Se o cara arrumar um laranja e descobrirem que dê ruim pra ele, conforme a é lei, né? E assim por diante.
0: Me chamou a atenção também o, o quanto as pessoas, aí de novo vou falar do moralismo, né? Não sobrou uma abolicionista na Pô, Olha, cara. Era o pessoal tratando como questão de caráter, sendo que a gente não não aproveita para esse esse debate também, inclusive, se vão taxar, eu acho que tem lá a oportunidade com o Ministério dos dos Esportes, mas aí pensar também o projeto de verdade, porque a gente vê muitos jogadores aí, nós falamos, o que que gerou grande polêmica foram jogadores da Série A, que já chegou na Série A, mas é, na Várzea, né, onde o negócio é um pouco mais escondido e também onde os caras ganham muito menos, onde qualquer dinheiro vira é, realmente grana, né, qualquer é, esquema vira realmente grana, é, eu acho que a gente devia pensar na regulamentação disso também, sabe? porque está lá tá colocado, mas a gente não tem uma, um esporte profissional de fato no Brasil. E aí tem futebol feminino para gente, a gente debater, tem o futebol de base para a gente debater, os estaduais, que sempre é aquele negócio, você é contra ou favor, e a gente não aprofunda nisso, que gera todos esses problemas. A verdade é essa, gente. Existe é, esse aliciamento porque também existe um negócio ali que está as moças, que está entrega a autorregulação que nunca se autorregulou. A gente tem aliciamento de menor pra caramba é, é, no, no futebol de base, né? desde, a, desde as bases. A gente tem, e aí com com denúncias, inclusive, de abuso sexual também, a gente já viu isso em outros casos. Estou misturando tudo, porque eu acho que faz parte do mesmo debate que a gente está tratando como um problema individual de caráter. Então, a gente vai lá e vai falar assim, ah, porque fulano de tal é vagabundo, porque aceitou, olha que burro, né? E eu vi isso também, fiquei assustada com isso. A gente fala assim, ah, mas jogador de futebol é tudo burro, né? Como é que vai entender um cara que ganha 200 mil se vender por 50? A gente não sabe o que mais estava em questão. Nós estamos falando ali de um crime que, no mínimo, é distorção também desse atleta. Aí, por mais que se faça o, o debate, o julgamento moral, eu acho que tem que ser colocado isso à parte e colocar em perspectiva, e, ou tentar, né pelo menos, esse todo do que é a vida daquele atleta ali que eu não conheço. Na verdade, é essa que eu não conheço. Então, presunção de inocência nessa última rodada do brasileiro ali foi pro caralho, porque a galera estava mesmo ensandecida de qualquer coisinha que eu não gostasse. Eu acho que esse que é o problema quando eu falo de ruir esse acordo, né, esse contrato social do, do futebol ali é que qualquer coisa então, se você não gosta, se fulano tá jogando mal é, aí vira pressuposto pra dizer que não, aquilo ali é um vendido como aquela época de 2005, pelo menos eu me lembro é isso, tudo virou um choro de, de, de apito assim, com razão, porque olha tudo que mexe é, coloca, tudo mobiliza, né, Estão falando jogo, da paixão né? nacional
2: e coloca em jogo, você começa a, a colocar em jogo, a questionar aliás, você falou da máfia do apito de 2005 é até interessante, eu não tinha, a minha ficha não tinha caído, né é, eu, enfim, eu lembro, vivi bem aquilo mas minha ficha não tinha caído, caiu recentemente que, cara, realmente, a máfia do, do, do Apito lá do que comprou o juiz e manipulou os resultados de fato, que era o, era o placar que ele manipulava, através de cartões, inclusive, que ele falava, né? Que, que não era da pênalti, não era dar impedimento, era, era irritando os jogadores, dar o cartão e tal. O Edilson Pereira de Carvalho. Era a aposta, né? Eu não lembro, eu, 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 eu demorei a me ligar que de fato ele era a aposta. Eles, eles, eles compravam o juiz para Era o resultado das apostas deles.
3: Era, era uma aposta clandestina, clandestina né? Então, tipo. Né? A casa de aposta, nesse sentido, ela, entre aspas, ela facilita para cara e ter é, o esquema, né? Mas é isso não que necessariamente gente, e ela é é, está é que tá no e que é esquema. E é
2: isso que eu quero falar. Eu acho que são duas coisas... É o mesmo problema, essa proliferação das casas de aposta. É o mesmo problema. É, muita gente apostando, muita gente apostando sem saber, muita gente é, utilizando das apostas para... Enfim, é, charlatanismo, né, pra enganar, pra estelionato, esterionato, pra enganar outras pessoas, virou um mercado desregulado. E aí, acho que um dos eixos que a gente vem falando aqui há muito tempo é, de fato, você dá um basta nesse tanto de casa de aposta. Né? Não pode ter uma por dia. É quase que literalmente uma, todo dia eu descubro uma nova.
3: É, o projeto de lei, ele limita a entrada a partir do pagamento de uma licença, que exato. é 30 milhões? 40 é, milhões, de é,
2: Exato. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tem muita gente lavando dinheiro com casa de aposta, muita. E aí, enfim, há outros mecanismos de lavar dinheiro. Nunca, nunca foi, não é difícil lavar dinheiro. Cara, no Brasil. É
4: tanta casa de aposta que tem casa de aposta que eu não sei se é real ou se é só zoeira, é. assim. Que aparece tanta.
3: Não, apareceu. Teve, teve uma que teve como estratégia de marketing, mostrar de lançamento, que, que a zoeira, melhor, né? É. De bet fair, bet jamais. É exatamente
2: é, para mostrar que, ó. É. é, a, mas é gente, a, a, a gente é sério, né? Pode ter muita aí. é. Isso é uma coisa e aí já já tem caso de aposta grande inclusive das maiores até internacionais tal as mais, mais sérias onde o esquema é outro pelo menos que já falaram, não, gente, tem que regulamentar, porque tá... E aí, inclusive, é bom para elas em termos de, de concorrência, né?
3: Não, claro, porque aí no, no que se cria barreira entrada, isso é, é bom para os grandes.
2: É, o capitalismo, ele vai nesse sentido sempre, né? Formar o, o oligopólio, certo, economista?
3: A tendência natural do capitalismo é o oligopólio.
2: É isso. Então, esse é um, é um lado, gente, e que é importante de ser, de ser debatido, acho que é fundamental, que virou uma farra. E aí, o outro lado é o lado das máfias desse aliciamento dos jogadores, que tem a ver também com os clubes. E aí me chama muita atenção, embora não me surpreenda, eu conheço razoavelmente a fundo a estrutura do futebol brasileiro. Não digo a fundo, mas o suficiente para não me surpreender com absolutamente nada. Mas me entristece ver como as lideranças do futebol brasileiro, e aí eu falo dos cartolas, né, pareciam completamente alheio. Parecem ainda completamente alheio. Gente, teve teve gente que está sendo indiciada que entrou ontem no jogo com o nome normalmente. O mínimo que você deveria fazer, o mínimo que você deveria fazer enquanto clube, é falar assim, olha só, amigão, você é honesto, tudo bem, mas você tá afastado, você não vai entrar num jogo com seu nome, né? Você prova sua, né? Você vai ter que provar sua inocência, né? Você prova que não tem nada e você joga de, de novo. E aí, o que, que falta? Exatamente como o Fagner falou, no meio de um debate de uma criação de liga, que em tese é uma profissionalização, no meio do debate das SAFs, que a gente até um dia pode falar sobre isso, é, que é um tempo que a gente gosta, não, muitos dos nossos ouvintes gostam também, no meio desse debate todo de, de tornar o futebol brasileiro um produto econômico mais robusto, vender pra fora criar uma liga, os caras colocam tudo a perder, exatamente porque faltou com um o mínimo de cuidado, agora, a minha dúvida é, isso é Falta de cuidado, incompetência ou isso é condescendência e, e cumplicidade? Vamos ver se não vai isso ter não nome... Foi pensado, não né? vai Desde ver. né? Desde o início vamos, assim. Vamos ver se não vai ter nome de, de dirigente. Vamos esperar. De é. né? Já tem de empresário. Não, de árbitro nem digo porque aí árbitro vai entrar na questão da profissionalização, vai, vai entrar em várias questões, mas assim, de dirigente, porque assim, há pouco tempo, um atleta do Grêmio chamado Ferreirinha, publicou no, no story dele ele não tava jogando, ele publicou lá a aposta que ele fez de uma casa de aposta. Ah, ele apostei no Grêmio, ganhei. Cara, assim, tipo, OK, ele apostou ele no Chile que time ganhou. dele, ele ele não tava lá, mas caralho, o mínimo que o clube devia ter que fazer é falar, irmão, você quer apostar, mas você <risos> não, não divulga, você irmão. não vai divulgar. Que porra é essa? E o clube até então que eu saiba não fez nada. Então, assim, os clubes foram pegos. E aí, e aí entra outro, outro, uma coisa que eu sempre falo também. Não é querendo ser, né, é, Carola, não é querendo, pô, achar que as coisas são perfeitas. Falta, por exemplo, uma liga igual na NBA. Eu tava conversando com o Fagner mais cedo sobre isso. Na NBA, irmão, os clubes, é uma outra estrutura, uma estrutura de liga, com clubes e jogadores, sindicatos, franquias e jogadores, sindicatos. Já teve greve o na NBA. Sindi, sindi, teve greve e lockout. Tem de sindicato de empresários, dos, e são dono de de franquia da NBA é bilionário, não existe milionário é tudo bilionário, e os jogadores sim são milionários então assim, lá a Liga, ela preza Pra corromper uma liga como essa, depende de muito mais. Porque, gente, essa máfia de aposta aí, cara, isso aí é é fundo de quintal, brother.
3: O que apareceu na operação é É fundo fundo de quintal. quintal. Os caras operando 800 mil no mercado, mercado que é de dezenas de de milhões.
2: Dezenas de milhões, assim, de de zap, de de jeito de falar, assim. Nada muito rebuscado, não. Então, assim, é, lá na NBA...
4: É exatamente o retrato de como os nossos clubes são geridos. Os, no- os nossos clubes são geridos com alguma sofisticação, exato. por acaso. Não
2: são, <risos> se, se isso é na NBA, o, a própria liga fala, vocês estão fora, eu, eu não vou deixar vocês jogarem aqui. Se a franquia quiser pagar, vocês, o problema é dela, vai jogar em outra coisa, aqui não. E eu, isso me causou bastante, bastante espanto, assim, como os clubes pareceram mas mais do que isso, né? São os clubes que exatamente recebem dinheiro de várias dessas empresas e que falaram, chiaram contra a, a regulamentação quando o Haddad propôs, enfim. Então, assim, as coisas, é, embora sejam dois eixos diferentes, a gente discute isso bastante lá no nosso grupo de zap, a regulamentação das empresas e as máfias após são dois eixos diferentes acaba esbarrando no mesmo problema, né? Dá, dá de, de correr solto. Só para dar servição aqui, a lei de 2018, ela deixou algumas coisas né, esclarecidas, né? 95% do, do, da operação vai para uh, o site... Aí a gente tem uma, um percentual de 2,55 para a Força Nacional de Segurança Pública, de 1,63 para entidades esportivas e 0,82 para a Escola Pública. A MP agora, que vai para a sanção do, do Lula, né depois vai precisar ser votada no, no Congresso, diminui para 84% o valor da, do site, 10% para a Seguridade Social, mantém os 2,55 para a Força Nacional e mantém 1,63 para as entidades esportivas. Mantém o 0,32 para as escolas públicas e dá 1% para o Ministério Público. É, além de, enfim, vai, é, é, proíbe, né? Dirigentes, atletas e tal, tem, tem umas outras coisas aqui. Só quis mostrar essas mudanças. E é isso, a gente também acaba, como o Fagner falou e eu tinha finalizado eu tinha aqui, a gente acaba tendo que falar sobre isso porque o Sport TV demorou a falar, a ESPN demorou a falar exatamente porque recebem dinheiro das casas de apostas. Agora as casas de apostas também estão se vendo obrigadas, às séries, digamos assim, né? as que pretendem ser séries, também estão falando vão precisar se organizar, estão, começaram a se organizar. E é isso, agora vai vir o debate no meio de, de tanta lama né, do, do esporte que a gente tanto ama.
3: E vai cumprir meta do, do arcabouço fiscal. Pois é, já é tem isso.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Vale lembrar que tem Camisa Crítica também no armazém do MST e na livraria Leonardo da Vinci, ambas no centro do Rio. Passe lá para conferir os materiais, breve, em São Paulo e quem sabe em mais cidades. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol, francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Passou a régua, mas antes de passar a régua, para a gente passar aí para o segundo caô da semana, lembrar aqui, né? Depois de quatro anos, gente, os valores do nosso financiamento coletivo mudaram, né? É, já mudaram essa semana agora, né? Então, relembrando, o plano de R$ reais não existe mais. Quem já é assinante, já era assinante, né? É, vai ser mantido, né? Vai ter, vai continuar lá o plano de dois reais. É, mas a gente vai, provavelmente, descontinuá-lo aí nos próximos meses. A gente vai avisar. Não pode mais assinar é, é, plano de R$ reais. O plano de sete reais passou a ser de 10 reais, né? Já mudou aí automaticamente para quem assina. A nossa torcida é que a gente espera, né? Que quem já pagava os 7 reais possa continuar pagando 10 reais. Mas a gente, enfim, cada um sabe do seu bolso, né? Quem tiver que cancelar, né? Por causa desse aumento, a gente pede que continue nos ajudando via Pix, né? É, você pode fazer lá todo mês 7 reais, né? É, ou então deixar acumular dois meses, 14, 15. Se
3: quiser fazer de 70 reais já, também, não é, tem problema.
2: Aí pode fazer até o plano. É, enfim, doações avulsas para ladubedor.ayahu.com, ladubedorrio.ayahu.com. A gente não, não, não tem as, as recompensas, né? Porque as recompensas são das assinaturas via Aurelo, mas ao menos vocês ajudam o lado B a se manter, né? A gente está precisando aí. Se manter vivo sem.
3: O lado B precisa cumprir as metas do seu arcabouço fiscal. Pois é. As demais
2: categorias de apoio seguem o mesmo valor, né? É, e também tá valendo pro padrinho, tá, gente? Quem, é, quem ainda tá aí no padrinho vai mudar também. A gente recomenda que passe do padrinho pra Aurelo. Então, se você é apoiador do padrinho pra Aurelo, você cancela lá do padrinho, vai lá na Orelo, Enfim, vai, vai poder ainda ouvir né, os conteúdos. as recompensas exclusivas, enfim. Você acessa lá orelo.cc barra lá do B do Rio, orelo.cc barra lá do B do Rio e apoia a gente. Fagner, você quer falar alguma coisa?
4: Não, eu quero dar um serviço também, aproveitar que você está dando um serviço sobre o nosso financiamento coletivo, dar também um serviço antes da gente sair para o segundo assunto. Os camaradas lá do da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB RJ, pediu para a gente anunciar, divulgar aqui para os ouvintes do lado B que moram no Rio de Janeiro, né, que em breve vai acontecer a primeira jornada dos que lutam por terra, moradia e trabalho. No dia 16 de maio às 17 horas lá no Salão Nobre do Antônio Modesto da Silveira, na Avenida Marechal Câmara 150, nono andar, e no dia 24 de maio às 18 horas, o plenário Evandro Lins e Silva, também lá na Avenida Marechal Câmara 50, 150, perdão, quarto andar. No dia 16, vai ser, desse, vai ser é, é, discutido lá o painel Minha Casa Minha Vida e os desafios da luta por terra e moradia. E no dia 24 de maio, é o painel A Disputa do Direito à Cidade no Rio de Janeiro. Vai ser discutido questão de gentrificação, plano diretor. Então, os ouvintes do, do lado B que moram no Rio, que se interessarem por, pelo tema, é, dá uma chegada lá na OAB no dia 16, no dia 24. Acho que é um, é um tema muito caro a todos nós. enfim Fica aí o, o aviso e um abraço para a galera da Comissão de Direitos Humanos da OAB.
2: Vai, Cezão, gira a roleta aí que a gente vai passar para o segundo bloco. <música> Ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve novamente na Comissão de Segurança Pública do Senado para falar da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Tá chato isso pra caralho, toda hora ele vai lá. Porém, embora esteja chato, ele tá com umas tiradas bem bacanas, né? Tá viralizando, tá memetificando.
3: Escolhendo o professor Dino.
2: E, bem, os fascistas se fizeram assim também, né? Pra responder uma acusação do senador Marcos Duval, senador da Luara Ramos, ele, ele diz que ele, o Marcos Deus Duval, o Marcos, o Marcos Duval diz que é, é, treinou, né, a gente da SWAT.
3: Ele, ele treinou a gente da SWAT, ele Jael. é doutor honoris causa em artes marciais, e a outra é que ele é, como é que ele treinou a unidade antiterrorismo da NASA, que deve prevenir terrorismo em Marte, talvez.
2: É, é Marte contra-ataca. Né? Marte, ele, Marte é... ataca, é, o filme Marte do ataque, time e Não, tem o Marte contra-ataca também. Enfim, seria... E
4: aí, Seria Marcos Doval a versão brasileira de Kitara Ravache mentindo
3: o currículo? Ainda não descobrimos ele em jornadas em Niterói, né? É,
2: enfim. É, e aí, né, pra responder o Marcos Doval, o Dino falou aí, abre aspas, <risos> se o senhor dá sorte, eu sou um dos vingadores. Fecha aspas. <risos> ai, ai, Dino. Já tem vários memes dele de é engraçado, América, ele na... tem aquela cara, aquele bonachão. tão bonachão. Ah, e é
0: professor né, então ele fala é, muito bem professor, é professor, ele é bravo o pessoal do Cortes do Dino tá trabalhando mais que o pessoal do Casimiro mano. pois é,
2: ele tem dado boa resposta né? como a gente tem falado aqui, pra cima dos fascistas né tem rendido memes cortes para redes e, e, e a coisa tá num nível que já saiu notícia aí na grande mídia, que os bolsonaristas vão parar de chamar porque tá se criando pra cima deles e tal Parar,
3: demoraram de, parar, menino, né,
1: terrível.
2: de dar palanque. E, Daniel, o que, que esses caras querem com isso? Assim? Eles querem ficar minando, né ficar, eles querem fazer faltar. corte de
3: vídeo pra, pra lacrar pras suas claques respectivas e tem aquela esperança de ministro se enrolar, cair em alguma contradição pra poder pedir a cabeça dele, né? Sabem que é um dos principais é, ministros do governo, desde a saída, desde a transição. Antes, é. O Dino já, antes de, de, de dar o um showzinho na da escolinha do professor Dino, ele já estava aparecendo bastante em entrevistas mais ou menos longas nos nos programas dos canais de notícias, né? Os principais aí, a a Globo News e a a CNN Brasil. Ficou ainda mais em evidência por conta do 8 de janeiro, né? Por ser exatamente o Ministro da Justiça que comanda a a Polícia Federal. Foi um dos primeiros a a chegar no no local ainda na tarde do, do dia 8. E como ficou ali naquele momento, né? O ficou pegou mal né para os bolsonaristas as cenas de destruição e tal eles começaram a tentar emplacar a narrativa de que aquilo era coisa de infiltrados esquerdistas né que era uma false flag do do governo porrada
2: de deputados de candidatos é mas você sabe que não precisa é, estar de acordo com a realidade
3: não, não. né para primeiro é, mobilizar de volta o a própria claque porque eles têm, embora sejam arruaceiros, eles têm o um discurso de, de lei e ordem, né? Então eles precisam é, manter essa claque mobilizada e depois tentar fazer, vazar para o resto da sociedade é, e tentar constranger, de alguma forma, é, as principais autoridades do, do governo de ir na frente para ver se conseguem fazer um estrago, né? Criar baixa, demitir e fazer prevalecer essa, essa, essa narrativa, né? Acontece que quando eles conseguiram emplacar a CPI a partir do da escandalização do general lá do G Dias num vídeo, que não prova nada, de acordo com a, com a cronologia né, real do, do vídeo. Se prova alguma coisa, prova lá a benevolência de é, pessoas indicadas ainda pelo governo anterior, que estavam naquele dia. Era uma, a equipe que estava no dia de plantão era toda a herança do, do governo anterior. É, então se tinha algum infiltrado facilitando, não tinha sido nomeado pelo, pelo governo atual Naquela, na mesma semana né, que a CPI tava ali se montando e tal, saiu a a prisão do tenente coronel Cid né? e todos, o Capachão o... O e isso deu uma, uma desestabilizada geral neles, que, que, ten, que iam tentar monopolizar a CPI para essa narrativa de false flag do, do, do governo e o Dino já tinha sido chamado, acho que eles tentaram ainda, né? Emplacar ali para aquilo que eu falei no início, para fazer seus cortes, Sim. tentar fazer prevalecer essa narrativa, e de novo, tomaram porrada como já vinham tomando. Então, acho que caiu a ficha neles de que não vão se criar para cima do Dino nessa, nessa estratégia tradicional deles. Deram palanque, né? Tem números aí que o Dino já é o ministro com maior reconhecimento nas redes, Isso. mais popular na, nas redes, com o maior número de menções positivas. É um
2: político que o governo já... Os partidos de governo já consideram como um possível, já antes mesmo de tudo, já consideravam como um possível. governador duas vezes,
3: senador. Foi possível o presidenciável, presidenciável. É, tá na fila aí. É, e lançaram né, o Dino nacionalmente. É. Digamos assim, a partir disso. É, e acho que agora vão, ao invés de chamá-lo, né? É, vão tentar talvez continuar fustigando na CPI ou nas comissões Sério? sem a presença dele, para que ele possa responder.
2: É. Luara, eles estão apostando bastante, né? A gente brincou aqui do governo não tá dando pauta pra gente, o Brasil tá tranquilo, mas o Congresso tá bem complicado, né? Não não, não tá simples, né? As votações estão complicadas, eles estão fazendo bastante barulho até onde eles podem, né? Tem muita gente fascista, né? Full fascista, né? Como a gente fala, na Câmara e e no Senado. Agora, essa semana tem CPI Contra o MST, né? É, acho que vai ser aberta essa semana, pelo, pelo que eu vi aí, acho que foi aberta, mas ainda não teve sessão, alguma coisa assim, cujo... É, con- pelo controle do coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, com possível relatoria do Ricardo Salles, né? Eles vão para cima do MST, da mesma coisa, o MST vai para cima também, o MST é bom, é bom de, de debate... Eles estão tentando mutuar, né? Estão tentando causar algum distúrbio, mas pelo visto, por enquanto, essa questão do 8, do 8 de janeiro, eles vão, acho que vão. Pelo que a gente vê aí, né? A narrativa vai perdendo força, né? É, o que
0: preocupa é se vai perdendo força e a gente também vai perdendo a oportunidade de fazer. É, o que tem que fazer, né? Aquela, aquela limpa, isso, não, e também a, a coisa né, do debate da, da Chia, de debater o papel das Forças Armadas e tal, é, porque essa fragmentação da, da, da base do governo em várias frentes ali, na CPI do 8 de janeiro, é, CPMI né, do 8 de janeiro, a, a do MST, que eu acho que vai. A gente vai estar também parte ali para poder fazer a defesa. Enfim, isso acaba fragmentando as nossas forças, a nossa nossa energia, na verdade. Né? De, a gente tem um monte de, de medida provisória para poder votar, tem é, articulação para poder fazer e tem gente que a gente não vai conseguir conversar. Esse é um ponto, assim. E aí eu queria trazer para cá. Acho que a gente ainda precisa amadurecer esse debate. Eu vi um monte de gente também batendo cabeça sobre a questão lá da Constituinte do Chile. Acho que a gente pode tirar algumas lições ali também. E até de outros irmãos latino-americanos, a gente não ficar só na, na, na derrota, né, tal, do, no, no luto mal elaborado, que ainda é muito recente, é, de como é que outras faltas importantes foram aprovadas é, em países aqui da América do Sul. É a gente aprende, assim, porque, é porque eu, eu, eu tenho, tenho visto é, uma bateção de cabeça, sabe, Caio? Eu não sei como é que vocês têm visto, mas me preocupa, a gente fala de paz, assim, mas institucionalmente, a gente ainda vive uma ressaca ali do 8 de janeiro, uma insegurança muito grande... que a gente tende a achar que está calma, porque nós temos um grande articulador ali em cima, que é o Lula. Mas eu acho que ainda tem uma gente muito crua ali. Porque quando a gente fala de congresso, tem gente que não dá para conversar, que a gente não vai conversar, não adianta. E eu vejo, assim, o pessoal falando como se estivéssemos na normalidade. Então, por exemplo, foi foi aprovado lá o PL da, da igualdade salarial entre homens e mulheres. E aí você vê muita civilidade ali, muita aquela coisa... Não, quero agradecer aqui a deputada Bia Kicis por ajudar. Isso de teve parlamentares isso, do PT.
2: Teve isso, isso. Ainda bem que eu não vi.
0: Teve, teve, assim, é, eu, eu entendo. Isso isso partido, inclusive, vou falar, porque foi entrevistada aqui, é nossa companheira aqui do PT do Espírito Santo, tem essa coisa que é a Jaqueline Rocha, né? Deputada federal aqui do Espírito Santo, foi relatora do projeto, e ela tratando ali, eu entendo, você tem que tratar com civilidade e tal, dentro daquele negócio ali, mas eu acho que tem coisa que não precisa, sabe? Chegar e. Enfim, é, você não precisa assim.
2: não precisa xingar, mas você também não precisa ficar né, de fazer é,
3: mesuras. É.
0: Porque, porque eu acho que essa gente não, não é gente, entendeu? É. é uma pessoa que, na oportunidade que tiver, vai acabar com, com a Jaqueline, vai acabar é. com qualquer parlamentar isso, do PT, vai esculachar. Se não tiver que mentira, exemplo. vai inventar. Isso. Entendeu? Por mais que você queira cultivar uma boa relação, é gente ruim.
4: Só para só então, acrescentar o que Luara, já que Luara está falando de Bia Kisses, aproveitando aqui porque foi Bia Kisses, que quem não lembra foi a deputada responsável por difamar a memória do nosso companheiro Marcelo Biar, quando ele morreu. Uma das, né? É, uma das, quando ele morreu vítima de Covid-19 né é, ele era filiado ao PSOL e ela jogou na ordem de bolsonaristas ela entre outros que ele teria desejado a morte do Jair Bolsonaro por covid e que ha, 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 quem morreu foi ele então a família do Biar ficou recebendo durante dias semanas sei lá do seu período de luto recebendo mensagens risos e memes que o Biar enfim é, colheu o que plantou só para gente ter uma ideia do tipo de gente que é Bia Kicis e esse povo aí que é base do bolsonarismo na Câmara e no Senado Federal.
0: E eu sou, assim, é, a primeira pessoa a pensar, olha, é em termos de articulação, né? De conversar com quem a gente puder conversar. Eu sei que a última coisa que é, a gente tem que querer é se indispor com essa gente, mas eu realmente acho que tem coisa que não precisa, porque na primeira oportunidade é isso aí que vai acontecer, porque essa gente é perigosa, A gente tem que ter noção de que nós estamos falando de uma guerra que não acabou. Essa galera, é é, é o que eu acho que eu vi o pessoal do Vira Casaca falando esse dia, não sei se se eu estou errando, enfim, me me corrijam aí se vocês também viram e não é a quem eu estou dando os créditos. Falou assim, olha, nós estamos vendo um pessoal que queria dar golpe e aí quem estaria preso seríamos nós, quem estaria perseguido seríamos nós e nós fomos perseguidos até até ano passado, gente. Não, alguns não, não de nós morreram,
2: literalmente eu é, sempre lembro aqui exatamente. do Marcelo Arruda não, e, eu sempre e não só ele não, eu lembro e dele porque a... para mim é um símbolo mas é isso
0: é, nós estamos falando aí das discussões, mas eu tô falando de gente que foi, foi perseguida que foi massacrada, que foi que sofreu ali, que, de, de servidor público que não conseguiu fazer o seu é. trabalho por causa dessa gente, enquanto a base petista, governista não entender que é guerra e aí é guerra, eu falo o seguinte você faz acordos no meio da guerra também mas você não com inimigo, né? Seus inclusive, com inimigos. Mas esses termos precisam ficar bem claros, porque senão você vai tomar lapada. É isso que esse corpo precisa entender. E aí a gente toma umas umas que não precisa, tipo no marco do saneamento agora, que eu não entendi o que foi tentar fazer ali, com uma derrota assim, que todo mundo... meio eu, eu não entendi nem como é que aquele negócio foi tentar passar. À toa, saca? Eu acho à toa. Não sei o que que está passando mesmo ali com, com os articuladores. Que, com quem que eles estão conversando, quem que bancou aquilo ali, porque me parece irreal. E aí eu vejo nos debates assim e tal, tentando aparecer. como eu, não, eu também não acho que a gente tem que se igualar, não é esse o ponto. Eu não, eu acho que a gente tem que ter os nossos também, que vão fazer ali é, o, o, o debate, os cortes e tudo mais. Mas não estou é, não falando de igualar. Mas também não tem que gastar energia, acho que o meu ponto é esse, com essa gente ruim, entendeu? Vamos tentar para conversar com quem quer conversar e com quem pode conversar e com quem vai dar volta pra
4: gente. É, e aprovei... Agora,
0: com quem a gente vai perder... Não vou perder
4: tempo. E aproveitando o gancho do que o Luara tá falando, que, né, tá falando de uma parlamentar do Espírito Santo, o mesmo vale pros parlamentares do Rio de Janeiro aqui. A gente já teve caso aí do, do Washington Coacoa batendo foto com o Eduardo Pazuelo, que foi o cara responsável por deixar Manaus sem oxigênio durante a pandemia. É, e assim, é fascismo, né? não é? Exatamente. Porque, se,
2: porque assim, é, tudo bem, se você... Olha só, gente, a gente tá enfrentando... A extrema-direita ou a direita, eles são radicais e tal. Se o discurso é esse, é, eu discordo, mas é o discurso que eles vão fazer. Agora, se elegeram, todas essas pessoas, que até onde eu sei, se elegeram falando de fascismo. Então, se é fascismo, você não pode falar, oh, boa noite, vossa silência, Bia Kisses. Você não pode, entendeu? O...
4: Qual inclusive, anos atrás, deu uma cadeirada, deu uma cadeirada no, no sujeito não... lá em Maricá, porque, porque o sujeito estava com, com, com a camisa fazendo alusão ao nazismo e com a qual com meteu uma cadeirada no cara. Quem é mais nazista? E, é, o Pazuelo ou o cara é, com a camisa? Pois é, eu... eu pois é, essa não é não a questão... Não nem quem é mais fascista, é, mas é quem agiu mais, quem exatamente. teve mais poder na mão é. exatamente aplicar o, o fascismo. O Pazuelo aplicou o fascismo com sucesso, eu diria, durante, o, durante é. a pandemia. É,
0: então, no mínimo... E sabe né? qual que é? Sabe qual é o risco disso aí, gente? É, porque é o seguinte, os realmente radicais, né, os bolsonaristas ali, fiéis e radicais, esse negócio assim, que tem coragem de colocar a cara, me parece, assim, não sei se vocês discordam, que são poucos. Aí, quando a gente faz esse tipo de coisa com esses que são radicais, o que, 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 que acontece? A gente está na verdade, está na está dizendo que eles têm direito de estar ali, e nós temos que fazer de tudo para acuar, inclusive tirar essa galera do debate público. Eles não têm que estar ali. Gente que faz isso, que há tempo... Porque se a gente tivesse feito isso lá atrás, Aí vem todo o debate moral da esquerda também, de, ai, mas a liberdade de expressão, mas por que não sei o que lá? Ai, se faz assim, vira é, é, o Marte. aí, se a gente tivesse feito o que devia ser feito, que é interditar, aí sim, interditar esse debate. Quando as regras não são cumpridas, as regras de civilidade, enfim, de bom senso, de tudo, mas talvez a gente tivesse passado com um pouco mais de tranquilidade nos últimos anos. Mas o que, que a gente fez? A gente foi cheio de ai, porque vossa excelência, não, porque olha só, não vamos fazer aqui, e querer é, com preciosismo e dizer que não, olha como nós somos muito mais civilizados e tal, eles não tiveram pudor, quando estiveram no poder, nos atropelaram, a partiram para cima sem medo, fizeram a disputa ideológica, que agora eu vejo... É, como denunciado até pelo... É, a gente não entrou aqui, mas acho que podemos falar também pelo deputado Palmeira Assunção, de que o Rui Costa, ministro da Casa Civil, teria barrado o MST de participar hoje do ato lá do Plano Plurianual na Bahia, barrado o MST de participar. Então, assim, essa, esse debate ideológico parece que parte da esquerda tem medo de fazer, porque na hora de usar bonezinho do MST na foto, todo mundo gosta, mas quantos de nós sabemos realmente o que é o MST? Quantos nós sabemos o trabalho? Então, estaremos prontos para poder defender o MST com o movimento e, a, e o debate da reforma agrária como deve ser feito nas próximas semanas, quando nós vamos inventar, enfrentar essa, essa CPI, ou a gente vai ficar fazendo meme na bolha Twitter e achar que é isso que faz com isso.
4: Exatamente.
0: É, esse debate de precisa ser feito porque eles não tiveram pudor nenhum de fazer e a gente fica nessa assim, não, por quê? Mas ideologia do ponto de vista do Marx... Não, gente, espera aí. Vocês têm ou não têm? O que, que vocês acreditam? Que projeto de país que a gente acredita? É o projeto do agro... Ou é o projeto. Porque depois não adianta ficar lá falando: "Ah, porque o Lula é conciliador lá com algo. que ele não vai governar sozinho. Se ele não tiver uma base mobilizada, inclusive começo inclusive, com a gente pode até não ser assentado, mas tem que saber o que que é um assentamento. Essas coisas não vão se produzir sozinhos. E aí a gente vai ter que ter cara de falar dentro dos nossos grupos de Zap, na mesa dos nossos amigos, quando perguntarem, quando nem perguntarem, a gente vai ter que falar também, porque não adianta falar só para dentro. Então, assim, estou falando muito de falar, mas também de mobilizar, estar dentro dos coletivos, formar coletivos, enfim, falo muito disso aqui. Se não, vai a gente ficar só choramingando de que, ai, ah, é porque a conciliação, ai, ah, é porque a governabilidade, pô, não tem como. E tem
4: mais, porque né, Luara? Gente... E tem mais, né, enquanto é, a gente tá dando boa noite e tratando fascista como vossa excelência, o deputado estadual Renato Freitas tá passando por caso de racismo dentro de um avião, por causa de um policial federal empoderado por essas pessoas que a gente tá dando boa noite que não tem que dar boa noite, enquanto a gente tá dando boa noite, como é que diz justificando, né, a palavra que eu quero dizer não é justificando não tá endossando, né, que a política tem que ter pessoas desse tipo, Marielle tá tomando cinco tiros na cabeça essa é a leitura que a gente tem que fazer com o fascista já infelizmente o congresso nacional tem um terço de esquerda um terço de fascista e um terço que tá ali para ganhar dinheiro e que pode apoiar o fascismo se for necessário para isso. né? o Congresso Nacional é isso a gente tem que ter a leitura disso, mas a gente não pode naturalizar os fascistas que estão lá dentro, não estão não pode, não pode, a bancada de esquerda tem que ser combativa contra esses caras, porque é isso que Luara falou no primeiro momento, na primeira oportunidade, o Rapa vem em cima da gente, e vem mesmo a gente já viu vir. A nossa geração que tá aqui de 40 anos, quase 40, que é o caso de Caio e Luara. É, Caio e Luara são um pouco mais jovens. Quase Mas, é, mas Daniel 40. tem 40 e pouquinho e eu tenho 40. A gente já viu o Rapa vir. O Rapa veio. E, teve, e tem muita gente da nossa idade aqui que, infelizmente, nem sobreviveu pra, é, ver, é pra ver o vento mudar. A gente tá
2: falando de morte, gente. A gente, a gente, tá, gente tá falando de morte. A gente fala que é fascismo, é porque as pessoas já a, tá é, a gente direto, tá falando de morte. Infelizmente,
4: infelizmente, tem muita gente é. da nossa idade. É que viu o vento virar o, o vento virar pro lado dos caras no Brasil e não viu virar pro nosso lado é isso.
3: Sobre o Congresso, né? Esse negócio dos terços. Eu não diria nem que é exatamente um terço, mas são três grupos, né? Que é o do, do campo democrático. Se fosse um terço, É, <risos> os fascistas, e que meio que se equivalem ali. E o, essa massa, que eu diria que é quase metade do Congresso, né? Então seria talvez dois quartos e uma metade, que é a dos aproveitadores em geral, fisiológicos em geral, que até eu acho que ideologicamente vão mais pro lado do fascismo. Mas é eles isso querem que Eles
2: são fascistas, mas não mas são... Mas querem não, mesmo não, se não dá não bem. Eles um...
3: apoiam quem pagar mais. Então o Lula, na, na montagem do governo, na transição, apostou uma relação republicana com os partidos, né? De ceder espaços do, do poder executivo para que eles pudessem aplicar políticas públicas e terem os louros disso perto das suas bases e, por isso, apoiarem o governo no, no Congresso Nacional. Será que aí você tem aí União Brasil com três ministérios, que é um saco de gato, né? De União não tem nada, muito menos o Brasil. Talvez bastante Brasil. Mas <risos> tem muito... mais Brasil mas que não União. não tem União. <risos> União Brasil, gente, é o partido do Moro, é o partido da Rosângela Moro, ministro... é o partido da Quem? Dani Cunha, Quem? o Kim Kataguiri, acho que... não Acho é, que é, cara. É, ele era né? DEM é. e virou União Brasil. partido do Kim Kataguiri, é o partido da Dani Cunha, filha do, do Eduardo Cunha. Então, não dá pra contar com o União Brasil de forma programática, né? Vai ter um terço, metade ali do partido que não vai apoiar o governo em causa nenhuma. Pode ter o ministério inteiro que não vai apoiar o governo. O PSD acho que foi chamado para. PSD tem ministério? Agora eu não lembro. Capaz. Não lembro se PSD. Não lembro, tem, mas tem capaz Mas enfim, tem um acordo lá com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, né, que foi eleito com os votos da, da esquerda também, etc. O PSD é o partido do vice-governador do Tarcísio.
2: Alexandre Silveira, Carlos Favaro. Alexandre Silveira, a... claro, claro. E André claro, de Paula, claro. Tem três.
3: Três. Tem outros três ministros do PSD, inclusive o mineiro Alexandre Silveira, que foi o candidato apoiado pelo Senado, pelo PT. Este
2: sim, senador da Esse. <risos> que enfim, circunstâncias.
3: Esse PSD, do Carlos Fávaro, do do Alexandre Silveira e do outro ministro aí que eu esqueci o nome, é o PSD do vice-governador do Tarcísio em São Paulo. Não, é, o PSD, é, é o PSD do governador Ratinho Júnior, do Paraná. Né? Então, também é difícil contar com parte desse partido. E o MDB também, que tem, tem ministros, tem o Jader Filho, tem o Renanzinho, é o partido do Otônio de Paula. É o MDB Baby. É, né? do Rio de Janeiro. É o partido do Osmar Terra, no Rio Grande do Sul. Então, Fica muito difícil, nessa circunstância, você fazer a articulação partidária, concessão de espaços no governo e tal. Esse é um problema. O outro problema é que o orçamento secreto, os anos de empoderamento do baixo clero, primeiro via Eduardo Cunha, depois via Arthur Lira, com o qual o governo teve que compor pragmaticamente, é, e principalmente a partir do orçamento secreto, nos, dois, nos anos finais de Bolsonaro, viciaram essa metade aí do, do Congresso, que só quer mesmo se dar bem, no dinheiro fácil, né? Nos bilhões que você aplica diretamente na sua área, na sua base, contando com os louros, não é política pública, não é nada, não tá é, ligado a uma estratégia de pensamento, de, de desenvolvimento, de construção de país, que você pode concordar ou não. É... Quase compra de voto. É... é é, é o deputado fulano de tal que uhum. trouxe a verba aqui pro nosso estado, pra uhum. nossa cidade pro nosso bairro, e ele que vai levar os louros, não vai isso. ser o governo federal, não vai ser o governador é o deputado, no máximo em conluio ali com, com o prefeito, depende do arranjo político que eles é. vão fazer, com o governador e tal isso partindo do princípio que a aplicação é totalmente honesta porque você também, como a gente não, já falou é, aqui facilita muito a corrupção a partir, é honesto, corrupção é. a partir a da, é da aplicação local é. você foge dos controles do, do governo federal que são mais organizados, etc etc, etc. então, hoje saiu notícia aí de liberação de 700 milhões de em emendas, o que foi num único dia 58% do total de liberações para emendas feita pelo governo desde janeiro, dentro desse esforço apa- o que, que aconteceu? Que essas derrotas todas que tem acontecido na, na Câmara e ameaças de tumultuar a, indicação, a aprovação do indicado STF, ameaças de tumultuar a votação do, do, de, dos demais decretos e medidas provisórias que o governo Lula fez até aqui, é essa parte do Congresso mostrando força né, medindo, medindo força, falar, ó, não adianta ministério, não adianta secretaria, não adianta subsecretaria, cargo de segundo terceiro escalão, cadê a grana da, da pracinha da, da minha cidade? Yes. Isso é um ponto. E que o governo parece que está cedendo dentro do, do possível. O segundo ponto, e aliás eu estava ouvindo essa semana também a gente falando do orçamento secreto, que a gente um ponto fica aqui, não falou. vai acabar. Vai mudar e tal, mas não vai acabar porque não vai conseguir ou, ou, desmamar. Eu lembro esse... que o
2: comentarista Daniel Soares é, falou
3: isso. Não vai conseguir desmamar rapidamente esses caras disso. Você, ainda mais com o Lira reeleito. E o último ponto, aí eu vi uma notícia, é que o governo está tentando atrair de forma individual deputados que são filiados a... A partidos que que são do campo da oposição Inclusive do próprio PL Mas sobretudo os que têm base eleitoral no Nordeste Que no Nordeste o Lula fez 70-30 Tem a a sua maior popularidade E é difícil ser deputado de oposição no Nordeste Então fazer essa atomização Esse dividir, literalmente dividir para governar
2: É E além do mais Essa galera aí da direita fisiológica, né, mais fisiológica do que ideológica, digamos assim, ela sobe o preço também sabendo que do, do lado dela tem a quantidade de fascista, né? Então se o governo ó, se você não, se não compor comigo, a gente vai compor com os fascistas full A
3: pior eu... coisa que pode acontecer com essa composição do Congresso é eles sentirem cheiro de sangue. Pois você é. tá num tanque cheio de tubarão. É. Não dá para dar cheiro de sangue. Pois é.
0: E aí foi o que eu falei, exatamente aí, assim, se você não pega esses que estão radicais ali e dá uma coada nessa galera que não, agora vocês não não vão mais brincar aqui, porque a gente, esses caras vão sempre dobrar a porta, porque foi isso que eles fizeram, desde que começaram a aparecer. Então, assim, é também colocar ali os termos do que, que vai, como é que vai ser feita essa negociação, que agora a gente não aceita tais, 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 tais coisas. E, e que... aí, comissão de ética por mais que seja ah, mas não dá nada, mas é pizza, mas é dor de cabeça, é, desses caras é. aí fala assim, ah, Falta. exposição pra isso, ah, mas a exposição na medida certa, a exposição do que é certo também, da gente, né, faltando, e, e, e educando a nossa gente também, né, gente, porque a gente ficou muito é, educado por meme nos últimos tempos, chega, vamos, vamos, Levar esse negócio agora a sério, sim, colocar isso a gente para poder falar sério. Então, ao invés de quando aparece um deputado lá de peruca, ao invés de querer fazer só um debate ali, querer uma, uma coisa inspirada e tal, vamos pro pau. Esse cara tem que sofrer o, o, as consequências dos atos dele em todas as instâncias possíveis. A gente tem que tentar pautar todos os espaços possíveis, diminuir o alcance dele em todos os espaços possíveis. É, como eu falei, que guerra. E aí faz a nossa parte também, né? Como eu tenho chamado a atenção. O que a gente pode fazer com relação a isso também? De é, educar a nossa gente para como é que consome o conteúdo, como é que distribui o conteúdo, né? Compartilha o lado B, pô, financia mídia alternativa, caralho. É. Entendeu? Vamos parar de ficar dando só palco para o pessoal que está fazendo aquela coisa da problematização na internet, que eu não aguento mais. A gente vê uma merda e ao invés de falar assim, ah, tá, como é que a gente vai limpar isso aqui junto? Então, peraí, deixa o pedido lá, ali secando, não. A gente pega a merda e espalha na parede e fala, olha que merda enorme. Pô, não dá mais pra poder fazer isso. Desde 2010 fazendo isso, caralho.
2: E quanto mais mexe na merda, mais ela fede.
0: Antes... É, e hoje a minha avó não vai poder ouvir.
2: Porque... Merda também não pode falar, não? Dona Maura? <risos> não,
4: não, mas a Luara falou bem mais do que merda aí. Você é, tá... falou, é, falou, falou,
0: falou. Falei muita merda hoje. É.
2: É, isso aí.
4: Parecia até que tava na arquibancada catástrico, do Mineirão.
2: É, é catártico, claro, Que As pessoas não puderam ver o vídeo. Foi catártico aqui. Tudo isso com a bandeira do Galo ao fundo. Deixou ainda mais imponente a coisa. Antes da gente encerrar, eu quero dar um recado importante aqui, galera. Dois, na verdade. Um é um recadinho de um evento, Flamengo da Gente, né? O grupo que eu e Dani fazemos parte, é de torcedores do Flamengo. Tá fazendo aniversário esse mês e tá realizando alguns eventos e agora, dia 20, no sábado, lá no armazém do campo do MST, na Lapa, terá a mesa Memórias da Resistência, Futebol Ditadura, às quatro da tarde, um papo com Nando Antunes Coimbra, né, o ex-jogador de futebol, irmão do Zico, um homem perseguido pela ditadura, a Tânia Faial, ex-militante da ALN e o Daniel Araújo, um professor de história que fez parte também lá do Flamengo da gente. Então você anota aí Memórias da Resistência, Futebol Ditadura, dia 20 de maio, sábado às 4 horas da tarde, no armazém do campo do MST na Lapa, aqui no Rio, tá? vou tentar passar lá, não, não garanto. Mandar um abraço pros ouvintes do lado B que estiveram lá no Nacional, lá em São Paulo para a Copa Jorge Campos, assistindo ou jogando, torneio Jorge Campos é um torneio de pelado.
3: Nicolau Alayon?
2: É, não, é, mas na verdade Nicolau Alayon é o estádio, foi no clube, né, que é a Arena Nacional Futset. É, de cabeça aqui eu peguei alguns nomes assim na hora, assim, rolou, né, o Fernando falou comigo logo quando chegou, a Elis parou também, tava lá assistindo, pediu para tirar foto mas tiveram várias outras pessoas que durante o jogo, alguns até falaram, eu de no lado B, um dos camaradas que disputou a final lá comigo. Eu esqueci o nome dele, depois ele também falou, que era o 20. Tentou desestabilizar o cara. jogador, fazendo Não, foi elogios. Foi depois, foi depois. Né? E mandar um abraço pro pessoal do meu time, né? O Avenida Brasil de Pelotas, já que a gente foi campeão, a gente ganhou aí o torneio do, da Copa Jorge Campos. É, em breve deve ter aí a, a sexta edição. No final do ano, vou tentar aparecer. Se eu soubesse, teria apostado nesse time. Pô, o time jogou bem, foi bem legal. <risos> Daniel, já que você deu seu tostão da voz aí, me dá o tchau. Tchau. gosta assim. Fagner Torres, tchau.
4: Tchau, até daqui a 15 dias. Luara Ramos, tchau. Ah, tchau, tchau. Mas eu
0: vou aproveitar né, pra poder mandar um abraço que eu fiquei devendo. Um abraço para o Adriano Bueno e para a Raquel, que hoje moram lá em Cascavel, mas a Adriana é de Ourinhos, em São Paulo, e a Raquel é gaúcha ouvintes aí do lado B e mandar um abração, que estão sempre fortalecendo a gente, comentam lá no Twitter também, então eu falei aqui de vocês apoiarem a Minuta Nativa, façam como o Adriano e a Raquel, Isso. apoiem, dêem dê o seu oi aí pra gente, que a gente gosta muito de ouvir, fiquei é muito feliz com a mensagem que eu recebi do Adriano, valeu.
2: E mais, um, mais uma série de recados aqui, né, primeiro deixar aqui nossa solidariedade à família do Davi Miranda, né, um, um companheiro nosso aí de luta que... Enfim, esteve internado durante muito tempo, nos deixou. A gente tem bastante amigos que, que militaram com ele, principalmente no pessoal. Enfim, foi, um, foi uma luta bem árdua, né? É, que a gente acompanhou aí pelas redes sociais da, da sobrevivência. Infelizmente, ele perdeu essa luta, deixou filhos, etc. Então, nossa solidariedade, a família do Davi, os amigos, né? A, a, a militância que esteve com ele, muitos amigos em comum evidentemente homenagear a Rita Lee né? uma figura histórica da nossa cultura popular eu quando a Rita Lee, também que já vinha lutando pela vida há muito tempo, quando ela morreu eu logo botei lá as músicas dela, né percebi que, com a quantidade de hit, né, da Rita, a mulher era um pouco, era um hit atrás hit de maker, outro. Hitmaker, a hit maker, de maker, maker, Acho que é maior,
4: ela é a maior hitmaker do... do é,
2: das mulheres, do, não, talvez... Mas, do pop, na fase
3: Mutantes, né? na fase Tutti Frutti, não, na fase com o Roberto tudo, de Carvalho, tudo. todas as fases dela, não tem fase que não, não tem, tenha muito hit.
2: Não tem alguém que, que, que esteve com a Rita ali né, da década de 60 pra hoje, que não tenha se deparado com alguma coisa, alguma música da Rita ali realmente, a mulher era sensacional. Uma figura, né, também, é, da cultura... Bem, bem peculiar é evidente que a gente é, deixa aqui a nossa homenagem e também a gente deixa solidariedade é, a professora de história de, da arte né que a gente não não se identificou é, lá de uma escola de aparecida de goiânia né ela foi demitida após o deputado gustavo gaia do pl fascista né é bom da ala fascista do congresso é, criticou a professora porque ela estava usando uma camisa em homenagem ao seja marginal ao seja herói né a obra do Hélio sica que é uma camisa da nossa parceira, camisa crítica, né? É, e aí, enfim, os tempos sombrios, né? Não acabaram, a gente venceu a eleição, mas eles estão aí. Você não pode chamar o Gustavo Gaia de Vossa Excelência se ele atua pra perseguir e demitir uma professora de história da arte, porque estava usando uma camisa de um artista muito famoso. De uma obra de famosíssima, uma obra famosíssima é tipo usando a camisa assim, da Mona Lisa. Assim. É, é, enfim, que claro, tem, tem um lado, né? A camisa é, é uma camisa política, mas enfim, nossa solidariedade é ela, e os tempos são difíceis para professores. Pra...
3: É, é como na Flórida, a professora que foi demitida porque mostrou o David Michelangelo, que é um homem é, pelado, é um homem teve nu
4: isso,
2: teve isso, enfim, é, a gente deixa aí também a nossa solidariedade, é ela, o Lado B fica por aqui, semana que vem, tá Fagner é,
4: eu esqueci, cara, tô fazendo Você confusão não vem na outra, é né? na outra, na outra é, que eu não venho tá? na semana que vem eu venho sim é.
2: semana que vem a gente volta, Forte amplexo. até lá
1: O podcast foi editado por Fernando Cesarotti.